0: Sehr schön, herzlich willkommen. Es ähm, ist immer wieder eine Freude, das vorzubereiten. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob der Carsten da ist. Ich bin ja, da. Sehr gut. Ähm, wir haben äh, neue und alte Gesichter heute. Das freut mich besonders. Ähm, ich habe gesehen, dass der, der Peter mit in der Runde dabei ist und ich habe im ersten Moment mit Namen nichts anfangen können. Ähm, aber machen wir es doch einfach so mal ein paar ganz kurze Vorstellungsrunde und ich würde das, das Wort mal an den Peter weitergeben.
1: Ja, mein Name ist Peter Ausbach und ich bin Systemarchitekt. Um bin der Gründer der B42 Solutions GmbH, mache sehr viel im Bereich Infrastruktur-Development in den letzten 20 Jahren, bin der patchy Tomcat committer und Contributor, Patchy-Member, ähm, arbeite lange Jahre in, jetzt mit dem Niklas zusammen ähm, und haben dort jede Menge interessanter Dinge getan. Ich kenne den Bernhard und den Mario ähm, seit ungefähr 15 Jahren, schätze ich mal so, und habe mit denen schon einiges in ihrer Infrastruktur gerade gebogen.
2: <lacht> <Das ist> richtig,
1: <lacht> ja, Perfekt, so ist dann. der Kontakt zustande gekommen. Irgendwie heute Morgen habe ich halt mit dem Mario geplauscht und er meinte halt: Mach mal genau. So bin ich zu euch gekommen und bin ganz gespannt.
0: Perfekt, freut ja. mich. Ich war nur sehr irritiert, wie im Google-Formular deine Daten drin kommt. mal da schauen wir doch mal, weil äh, von nichts kommt nichts. Ähm, ja, gut.
1: Können ja, wir um, dann
0: sehen. Naja, schauen wir einmal, scha scha was dabei rumkommt. Wir haben einiges, wir haben einiges auf der Agenda, wenn wir mal tausend Ideen haben, aber viel zu wenig Zeit. Äh, lieber Kevin, äh, wie sind das Wetter bei dir? Magst du dich kurz vorstellen? Ja, gern doch. Äh, Kevin, mein Name. Ich bin äh, Monitoring Solution Consultant. Ähm, bin seit fünf Jahren im Monitoring unterwegs und Mach mache allerhand wilde Dinge bei diversen Kunden. Und du kennst, naja, mich kennst du, du kennst den Carsten in der Runde. Ähm, was ein schönes Stichwort ist, der Carsten ist wieder da und hat uns hoffentlich Keksis mitgebracht.
2: <lacht> Die Vorräte sind leider bei Null. Ich muss erst mal wieder nach Österreich. <lacht>
0: Okay, ähm, für die anderen das Kontext, äh, du machst auch viel mit Monitoring, oder?
3: Ich mache viel ja, viel mit
1: Monitoring, momentan aber mehr wieder in der power unterwegs, wie mir lieb ist.
0: Okay, ja, ja, dann, wird er, ja. dann wird er was dabei sein. Ähm, die anderen kennen sich wahrscheinlich untereinander nicht unbedingt. Ich frage mal, wie das Wetter in Kärnten ist.
2: Super. Ähm, ja, mein Name ist Bernhard Rausch, ähm, bin schon seit 17 Jahren äh, in der IT tätig mittlerweile, ähm, ja 17 plus möchte ich schon fast sagen, ja, ähm, ja bin viel mit Docker unterwegs, ähm, alles was Monitoring auch betrifft, äh, Backup und so weiter, äh, natürlich auch viel Berührungspunkte mit neuen Technologien, so wie man es heute eh noch sehen werden, auch mit Elastic und ähm, Grafana, ähm, Logstash, ähnliche Dinge, ja, ähm, ja. That's me. Perfekt.
0: Ähm, schauen wir mal, wer da nächste in der Runde sein könnte. Äh, fragen wir mal den Niklas, ob er heute ein Paket bekommen hat.
3: Nee, noch nicht. Noch nicht, okay. Äh. <lacht> <lacht> Aber sonst, das Wetter ist im Wattenscheid sehr schön. Schön sonnig. Ähm, kommt bestimmt am Morgen oder so. Also wo ich schon die Poststelle im Haus bin. Ähm, aber heute ist nichts eingetroffen.
0: Ja, dann hast du wahrscheinlich einen ja. Zettel bekommen. Egal. Ja. Ähm, Wäre wär zu schön gewesen, wenn es einmal funktioniert hätte. Ähm, gut. Äh, ich sehe, wen sehe ich denn dann noch? Äh, meine Wenigkeit vielleicht. Äh, ich bin derjenige, der diese komische Idee hatte mit dem Käffchen. Ähm, und ich komme aus, naja, elf Jahren oder zehn Jahren ist in der Monitoring-Entwicklung, bis jetzt umorientiert für GitLab. Ähm, GitLab alleine ist aber wahrscheinlich nicht alles, was mich interessiert. Ich habe gestern ein bisschen mit Kubernetes und Monitoring rumgespült ähm, und viele andere Themen halt, was, was so abgeht. Ähm, Im besten Fall hoste ich nur die Zoom-Session und mache ein bisschen Protokoll, ähm, weil jeder andere super tolle Demos vorbereitet. Ähm, ja, haben wir noch jemanden vergessen? Ich,
4: glaube ich. Ja. <lacht> ich, wollte, ich wollte mich drücken. <lacht> also hallo, mein, mein Name ist Michael Eigner. Ich bin Produktmanager und Softwareentwickler bei der Firma ZKW in Wieselburg im schönen Österreich. Ich bin jetzt Softwareentwickler 14, 15 Jahre lang. Äh, habe aber auch immer mehr von, also hauptsächlich C und habe jetzt aber auch in den letzten Jahren immer mehr DevOps-mäßig Dinge gebaut, hauptsächlich Automation Tools, äh, alle möglichen Automatisierungen äh, und war halt diverse äh, native Integrationen in, in Betriebssysteme wie Windows und solche Dinge auch.
0: Gut, Und ich glaube,
2: <lacht>
0: nee, da. Dann, nee, dann ähm, ich glaube, der Greg ist auch da.
1: Jo, bin ich. Ah. Ja. Ähm, ja, also ich bin tätig bei BESLA AG. Sie ähm, machen tatsächlich Monitoring-Software. Schön zu hören, dass so viele im Monitoring-Bereich sind. Ähm, vielleicht habt ihr der eine oder andere PRG gehört, was davon gehört. Ich komme ursprünglich aus Kalifornien und bin seit sieben Jahren hier in Deutschland. Und ich bin momentan unterwegs im Cloud-Bereich. Also ich entwickle eine SaaS-Produkt und wir haben so lift and gemacht. Und ich bin sogar heute ziemlich viel beschäftigt mit Lambda und Step Functions und AWS und so. Und ähm, ja, das ist was ich gerade so mache. Perfekt,
0: vielen Dank. Ähm, wir haben uns wieder mal zusammengefunden. Ähm, die Agenda ist ziemlich lange, das ist ja viel Lesestoff dann für die Nachwelt drinnen. Ähm, wir haben vor Urzeiten einmal darüber gesprochen, dass wir so einen so wiki news ersatz bauen wollen. Ähm, aktuell immer, wenn ich etwas Interessantes sehe, dann mache ich Copy-Paste in das Markdown rein. Ähm, das heißt, das Capture fragt mich halt die ganze Zeit, ob ich wirklich kein Roboter bin. Ähm, und es sind halt ein paar interessante Sachen diese Woche gekommen. Ähm, Wenn es äh, die, die Muße habt, das euch einfach äh, durchzulesen, kann man das gerne grund machen. Die interessanten Geschichten, die noch aufgekommen sind, ähm, ich habe jetzt Google Analytics für die Webseite äh, mal installiert, um zu sehen, wie die Blogposts überhaupt funktionieren. Das habe ich nämlich vergessen gehabt. Ähm, ich habe da einen Screenshot angehängt, angehangen für die erste Woche oder für die ersten paar Tage. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ähm, wichtig ist, mir ist es wichtig, dass es transparent ist. Also es ist in meinem Account drinnen, aber es kann natürlich jeder ja kommen und sagen, du, ich würde gerne die letzten Zahlen von der Webseite sehen. Ähm, vielleicht kann man das eigentlich äh, offener gestalten, keine Ahnung. Ich finde äh, das Google-Interface sehr schwierig zu navigieren,
3: ehrlich das gesagt. Kennst ähm, du äh, Phantom heißt es, glaube ich? Das ist so eine Alternative zu Google Analytics, die halt auf Privacy ausgelegt ist.
0: Sagt man nichts. Kann ich das einfach mit JavaScript einbinden in Hugo?
3: Yes. Soweit ich weiß, ja. Okay. Kann man ja gucken, ob man das nutzen kann. Und dann hat man diese Privacy-Probleme nicht. Oder
2: wenn man es selber betreiben will, gibt es Matomo, theoretisch. Matomo?
3: Wieder was neues gelernt. <lacht> Fehlt mir S noch S dazu, ein.
0: Sagen wir so, ich habe einen Weg des geringsten Widerstandes gewählt. Und nachdem ich selber Google Analytics schon hatte und auch wissen wollte, wie es mit Hugo geht, habe ich dann herausgefunden, dass es eigentlich ganz einfach ist und einen Blogpost darüber geschrieben, der da verlinkt ist. Ja, und im gleichen Atemzug wollte er Image oder Bild im embedden im Blog und habe das auch gleich dokumentiert, wie das geht, beziehungsweise eine. Eine Location dafür ausgewählt. Das muss ich wieder zwischen Englisch und Deutsch geistig übersetzen. Ähm, ja. Und die andere Idee, die ich euch noch ans Herz legen wollte, ist ähm, aus einer Gitterdiskussion von wegen Topics für das 14. oder 15. Käffchen, äh, wo man nicht ganz sicher war, ob das jetzt eine Issue Nummer ist oder, oder eine tatsächliche Zahl, ähm, habe ich jetzt das Topic ID Label gebaut, was im Endeffekt dazu führt, ähm, dass man äh, ein neues Ticket machen kann. Ach so, jetzt genau das falsche verlinkt. Ähm, ich kann ein neues Ticket machen und dann kann ich sagen, ich möchte eine neue Idee pitchen und dann kriegt man da ein bisschen ein paar Vorschläge. Ähm, und das Ganze ist aus dem heraus entstanden, dass man natürlich immer wieder Themen sammeln, ähm, die vielleicht interessant sind, aber noch nicht Spruchreif oder wir wollen es einfach einmal so durchbesprechen und dieses wunderschöne Label ähm, habe ich einmal draufgeklebt für zwei Ideen von meiner Seite. Und der Nico hat, würde auch gerne was vorstellen von dem, was auf der GitLab Commit dann bespricht oder herzeigt ähm, im Security-Bereich. Ähm, das ist jetzt einmal einfach eine neue, eine neue Möglichkeit, Ideen zu sammeln. Schauen wir mal, was, was dabei rumkommt. Ähm, ja, und ansonsten äh, haben wir ja letzte Woche angefangen, äh, ein bisschen uns Block-Processing anzuschauen mit Vector und dann Grafana-Loki. Und dann haben wir ein Kubernetes-Cluster live installiert, soweit ich mich entsinne, beziehungsweise äh, Grafana da rein installiert. Ähm, da haben wir ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, weil nämlich der Vector account hat sich gefreut, der Grafana-Account hat sich gefreut. Und dann haben wir noch k 3 s Sub, äh, glaube ich, gehabt. Ketchup. Ähm, das heißt, ja. Ketchup. so stimmt, steht, da, steht, steht da drinnen, wie man so spricht. Kann man das einfach nicht merken. Ähm, und der Alex hat sich auch gefreut. Also auf Twitter ist es da ein bisschen rumgegangen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich hoffe, Niklas, du hast was vorbereitet.
3: Ja, also ich hoffe, es geht jetzt noch, weil gerade ist mir das Herz ein bisschen schlecht geblieben, ist aber nicht schlimm.
0: Ja, dann, dann, dann stoppe ich mal meinen Scher und wir schauen einfach, äh,
3: genau. wo, was äh, du schönes
0: getrieben hast die letzte Woche.
4: Hm. Oder so. Im, Ur im Urlaub.
3: Ja. Wenn ich es gemacht habe, ist ja egal. Hauptsache ich habe was gemacht. <lacht> äh, jetzt muss ich nur mal durch den Screen schauen. Cool. Ich habe drauf gedrückt und es passiert nichts. Doch, es dauert nur wieder länger. Und ihr könnt diesmal auch alles direkt sehen, ne? Wahrscheinlich diesmal nicht, dass es zu klein ist. Schon ist
4: es... Gut lesbar.
3: Genau. Also es war ein bisschen mühselig, <lacht> ähm, die Noctis hier reinzukriegen. Was heißt mühselig? Es war halt eine Herausforderung, sage ich mal so. Ähm, und zwar ist es jetzt so, ähm, nicht von der Notiz Seite, ich nehme mal sehen, das nicht? Ähm, genau, wir sind, glaube ich, so auf mehrere Fehler zeitlich ähm, in dem Sinne drauf gestoßen. Ich habe halt mir dann, um das halt generell zu debuggen, habe ich erstmal eine einfache Variante erstmal dahin gewählt. Ähm, okay. Okay. Ähm, bin den Tieren nochmal ein bisschen hochgegangen in dem Sinne, dass ich... Ähm, Loki jetzt nicht direkt dann in Kubernetes nochmal deployed habe, weil ich mir gerade dann nicht sicher war, dass das der Fehler sein kann, ob irgendwas im Kubernetes noch nicht richtig konfiguriert ist, der Noteport nicht richtig konfiguriert war. Und deshalb habe ich dann lokal einfach Loki einmal bei mir lokal gestartet, äh, mit Docker Compose, das war auch soweit dokumentiert. Und damit konnte ich dann das auf jeden Fall mit Vector soweit nachvollziehen, ähm, was da halt irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Lustigerweise habe ich heute wieder andere Fehler nochmal gesehen, die ich ähm, vorher beim Proben auf einem lokalen Rechner nicht hatte. Das spricht dafür einfach nur, dass man vielleicht Vector doch nur im Container laufen lassen sollte. Ähm, wenn man ja diese Probleme hat. Also generell ähm, ist es jetzt vielleicht nochmal so, um das nochmal ein bisschen so zusammenfassen, ähm, die Annahme von letztem Mal ist es halt so, dass wir jetzt halt einen Vector in dem Sinne installiert haben auf einem Node. Ähm, und der schreibt jetzt halt in unser Loki halt rein. Ähm, das Loki wird dann halt abgefragt vom Grafana, in dem Sinne, das sieht man jetzt hier auch. Wir haben uns ja lustigerweise die ganze Zeit darüber gerätselt, ähm, wie man an diese Labels kommt. Bis wir halt dann verstanden haben, wie die Beispiele halt gehen sollen. Ähm, das habe ich dann auch dank der Hilfe von eurem Input, habe ich das dann auch relativ zeitnah dann gecheckt, wie es dann geht. Ähm, das heißt, man musste halt... Um, in dem Sinne kann man jetzt Labels um, direkt so benennen. Das ist wirklich der T und dann ist das halt in dem Sinne der Value. Und nicht, dass sie halt das doppelte T, ich habe direkt einen Pull-Request dafür aufgemacht und gesagt, machen wir bitte ein namhafteres Beispiel als nur labels.keys und dann value und dann nochmal labels.keys.value. Also weil das ist halt in dem Sinne, das ist jetzt der Label, den wir hier sehen, ist der gleiche, die Kardinalität halt in dem Sinne das Log label in uh, Loki. Das heißt, da kann man eigene Sachen spezifizieren, man kann sogar, das habe ich aber noch nicht geschafft, ähm, wie das funktioniert, ist halt, man kann später von den ausgepassten Events, kann man dann halt auch ähm, die einzelnen Felder nehmen. Zum Beispiel wäre jetzt ein gutes Beispiel dafür, aber es wird wahrscheinlich jetzt eh nicht klappen auf Anhieb ist halt, ähm, dass man halt, man kann halt durch die Transformation im einzelnen loki fall ähm, kann man dann halt auch sagen, hey, ich möchte halt nur den Host-Wert haben oder den. Dann kriege ich halt ein eigenes Label mit ähm, T-Value mit raus und kann halt das dann weiter verarbeiten. Und dann könnte ich halt hier sagen, gib mir bitte mal nur noch den Host. Und ähm, dadurch würde ich halt dann dieses Feld halt kriegen. Das ist eigentlich relativ cool. Jetzt habe ich halt noch ein bisschen mehr mit rumgespielt und halt auch generell rausgefunden, ähm, woran das, ich glaube, letzte Woche war das Problem ursprünglich ein einfaches, wie immer. Ähm, und zwar ist halt so, wir haben ja Loki von Hand installiert oder halt, äh, nicht Loki, wir haben ja Vector von Hand installiert. Ähm, jetzt muss ich einmal prüfen, wo das äh, lag. Ähm, Vector... Genau. Und ähm, mir ist zeitgleich dann halt auch aufgefallen, dass, ähm, deshalb ging das wahrscheinlich mit den Apache-Logs einfach nur nicht, ähm, ist der Punkt, dass Vector selber als ein anderer User läuft im System D. Die laufen als unprivilegierter User, als Vector-User. Und da die Apache-Logs, die wir standardmäßig installiert haben, ähm, einfach unter äh, log zwei sind haben die halt leider nur root -Recht und äh, gehören in der Admin Gruppe an. Deshalb kann Vector dann die Logs nicht scrapen und Vector gibt aber auch keine Fehlermeldung, dass er keine Permissions hat. Da bin ich nur durch Zufall gerade drauf gestoßen, weil bei mir ging das gestern halt, weil ich das halt im Container einfach mal alles so gestartet hatte. Und da habe ich Root-Rechte drin, standardmäßig. Das heißt, wenn man das Docker-Image auch verwendet, von ähm, Vector selbst, wird man da keine Probleme mit haben. Da kann man sich die Files einfach reinmachen und er kann die lesen, weil, er, weil er im Container ja dann wieder mit der User-ID 0 läuft und da wäre das Problem halt gar nicht erst aufgefallen. So, ähm,
2: Security-technisch aber eine in Frage zu stellen, gell?
3: Ja, also, <lacht> das ist halt... Ich habe halt dann in dem Sinne dem User ähm, Rechte gegeben mit einem einfachen User-Mod. Ähm, habe dem halt die Rechte gegeben und dann konnte auf einmal der Vektor halt in dem Sinne dann die Logs lesen und dann kriegt man auch ein bisschen mehr Informationen raus, womit man dann auch arbeiten kann, dass er dann auf einmal sagt, hey, das Regex funktioniert einfach gar nicht. Das ist jetzt so eine äh, Warnung. Ich kann mal eben am Anfang springen. Genau, also ich habe jetzt halt noch in dem Sinne noch was anderes. Warum wusste ich dass das, dass es halt so schnell geht? Ich habe halt in dem Sinne in der vector tommel jetzt auch nochmal ähm, Docker als Input, als Event-Input genommen. Und da kam ich schon auf den gleichen Fehler, dass er gesagt hat, er hat nicht genug Permissions, um auf den Socket zuzugreifen. Weil er liest das über den Docker-Socket aus, ähm, das Standard-Event-Ding. Das heißt, ich gebe nur im Vector nur noch ganz einfach als Konfiguration... Um, den Typ einfach der Source Docker an und dann geht er standardmäßig halt auf den Socket und holt sich darüber halt die Container-Logs raus über den API-Server. Um, das ist security technisch auch problematisch, weil wenn man Docker-Socket-Rechte hat, um, kann man halt mein Root-Rechte auf dem System, weil man standardmäßig, also ich kenne wenige Leute, die den Docker-Demon halt abgesichert haben, dass man einen User da den anmelden kann. Um, ist jetzt die Frage. Aber mit Opa
1: arbeiten, ne? Scheinbar ja. die polizei hinterlegen und eine Authentifizierung. Und um wir schon irgendwas um einschränken kannst.
3: Ja.
1: Muss halt machen, irgendwie, standardmäßig halt ein ziemliches Gefummeln. Also ja. ohne Opa irgendwie wüsste ich jetzt nicht, wie du den kriegst.
3: Ja, gibt ja noch dieses von T-Twist oder so, von früher noch. Ja, aber das ist ja irgendwie kaputt. Nee, und damit habe ich dann halt die Lots ins Grafana reingekriegt und dann kann man die jetzt hier auch schön auswerten. Jetzt sieht man nämlich auch, was jetzt auch nochmal vielleicht der Unterschied ist zu, ähm, zu Elastic Search oder so, ist halt der, dass hier keine große Kardinalität hat, vergeben wird. Das heißt, wir haben gar nicht so viele Lots und Loki selbst passt auch nicht so viele. Lots wie so ein Elasticsearch. Search, der halt einen Full Index macht. Das bedeutet halt, der geht halt durch die ganze Lot-Nachricht halt wirklich durch und guckt dann halt. Ähm, nach allen Werten versucht er halt Felder direkt rauszuparsen, standardmäßig. Ähm, ja, und jetzt müsste man hier den Rechtex noch nochmal wahrscheinlich ein bisschen besser anpassen, dass er das halt richtig matcht. Und dann kann man die einzelnen Felder auch nochmal darstellen lassen. Ähm, ja, und das ist dann, wenn es halt funktioniert. Ähm, ja, das Schöne ist halt, durch, bei Vector können wir halt jetzt sehr viele Transformationen machen. Was mir auch aufgefallen ist, was wir letztes Mal gar nicht gesehen haben, ist halt, ähm, es gibt relativ viele und gute Dots und was noch ein killer argument vom Vector ist, ist halt, äh, genau, wenn man nämlich runter scrollt, gibt es noch so Advanced Guides. Und haben die hier ein einfaches Beispiel? Moment, ich gehe einmal auf eine andere Seite. Cool. Und zwar ist es halt so, woher es denn? Ich hätte das Beispiel schon mal gemacht. Ja, in es daran, ähm, dass man halt auch direkt unit testen kann. Also, es bedeutet halt, Vector hat halt die Möglichkeit, in dem Sinne, man kann dann halt so ein Test-Log-Pattern einfach annehmen. Und ich kann mit Vector-Test dann gucken, ob dieses Pattern halt dann drauf matcht und könnte halt dadurch halt auch einen CI-Einsatz machen, dass ich halt meine Vector-Konfiguration erstens CI teste, ob die, die Unit-Tests alle passen und dann deploy ich erst eine neue Vector-Konfiguration. Und das ist halt sehr schön. Das heißt, ich kann dann halt einfach gucken, wie die Testzeit halt in dem Sinne aussehen, kann halt den Input definieren und dann mache ich halt einen Acceptance-Test, wo ich dann sage, hey dieses Feld muss halt da drin sein, das muss halt diesen Wert haben und das kann ich dann sehr straightforward halt am Ende dann nur noch mit vector test aufrufen und dann testet der halt die Konfiguration durch und sagt halt dann auch, ähm, ob Sachen halt funktionieren oder nicht funktionieren. Das heißt, ähm, man kann halt auch dadurch leichter die Sachen testen als immer. Wir ändern das jetzt on the fly und gucken, ob das dann wieder funktioniert, was halt dann ein bisschen sehr Error halt am Ende mäßig mäßig ist. Und ähm, ja, das ist halt noch ein sehr tolles Feature, was ich halt dann entdeckt habe, was ich dann halt auch für den Apache-Log dann genommen habe, äh, um das halt so ein bisschen zu verstehen, wie die Event fehlt, weil da sieht man hoffentlich, da sieht man das nicht, ne, ne. Ja, damit kann man halt in dem Sinne das Logging noch testen und ähm, darüber hat man dann halt auch so eine komplette Suite eigentlich, dass man halt mit Vector theoretisch dann halt das ganze Logging machen kann. Wir könnten das halt auch so weit setzen, dass wir halt die Topologie einfach höher setzen für einen größeren Stay, was wir letztes Mal schon besprochen hatten in die Richtung, dass wir halt davon ausgehen, dass wir dann vielleicht ein Vektor-Instanz halt auf einem ähm, User halt pro Node deployen oder man macht halt so eine Aggregation von so Unified Logging und das ist ja auch das, wo Vektor für auch eigentlich steht, dass man halt nicht nur eine Quelle anbinden kann, dass man mehrere Quellen anbinden kann ähm, und dann halt die in dem Sinne die Vektor-Instanz verarbeitet und das halt in dem Sinne in Rust geschrieben, Add-of-Time-Compiled ähm, ja, das ist jetzt in dem Sinne den fix den wir letztes Mal noch vergessen haben. Es war eigentlich am Ende echt, glaube ich, nur einfach ein User-Mod ähm, für die Gruppe setzen und dann hätten wir es letzte Woche auch schon gehabt. Ähm, was ich noch nebenbei noch rausgefunden habe für Loti oder so, also ich habe Loti mal im Debug-Modus gestellt und ähm, dann kann man darüber auch sehr gut überprüfen, ob es halt generell funktioniert. Und das könnte man sich jetzt mal, in einem, das wäre nochmal ein anderer Topic, ähm, könnte man sich dann angucken, wie man die Log-Events noch auch traceable macht, weil Loki selber supportet auch Tracing, das heißt, man kann halt auch die Zeitspanne, wann Vector in dem Sinne Loki aufgerufen hat und das dann weiter in den nächsten Backend reingeht, unterstützt Loki von Haus aus halt schon und supportet direkt Jagger in dem Sinne, für Open Tracing, wenn man Distributed Traces halt machen möchte. Den Modus schickt man auch nur, wenn man Loki in Debug-Modus stellt, Dadurch ist mir dann aufgefallen, okay, da kann ich das nämlich sehr gut überprüfen, dass ich dann halt sagen kann, ich mache halt sowas wie, ähm, dass, ähm, dass ich dann halt, wenn ich jetzt, genau, wenn ich jetzt einmal mir die Lots hole und halt einen Call mache, äh, müssten wir jetzt auch irgendwo da sehen, genau. Da ist jetzt halt auch der Log für das Käffchen, was wir gerade aufgerufen haben. Das heißt, der Locally war auch letztes Mal schon eigentlich erreichbar. Man kann halt, es gibt halt auch ein um, Readiness-Check in dem Sinne, man kann auch über Curl-Ready in dem Sinne die uh, Applikation auch abfragen, ob sie überhaupt funktioniert oder nicht. Um, was ich noch gemacht hatte, war jetzt halt das helm file nochmal in dem Sinne angepasst für den normalen log stack damit wir es ein bisschen reproduzierbar kriegen. Um, und da habe ich einfach nur in dem Sinne genau den no port eingestellt, das Grafana, was wir letztes Mal auch auf einem True haben äh, und halt den Lock level einfach aktiviert im Stack. Und ja, dadurch haben wir es dann gelöst, dass es dann funktioniert. Ähm, ja, damit wäre ich schon diesmal jetzt durch in die Richtung. Ähm, weil ich glaube, man kann da noch sehr viel natürlich machen, ähm, aber müssen wir gucken, ob wir uns dafür nochmal die Zeit dann nehmen wollen oder uns halt ein nächstes Thema dazu angucken wollen, wie halt das Tracing, was ich dann nochmal interessanter fände, um mal halt zu sehen, ob es dann richtig funktioniert oder nicht. Weil jetzt war es halt so ein bisschen Try and Error am Ende des Tages ähm, und dafür wäre es dann ganz interessant, wenn man das halt mit Tracing dann halt auch noch verbindet. Ja.
1: Du hast das jetzt sozusagen hauptsächlich getestet irgendwie mit dem Docker Compose oder jetzt irgendwie dann auch irgendwie mit dem? Äh, um, nee, Landchart? das ist.
3: Ich habe es ja erst. Ich hab's mit dem. Ich hab's erst mit dem Docker Compose gemacht und ähm, der. Ähm, wir hatten letztes Mal ja schon so einen. K3S-Node und ich habe das jetzt dann heute Mittag nochmal mit dem K3S einfach nochmal nachgezogen, weil ich dann wusste, okay, es sieht an was annahm und ähm, der größte Problem war bei Vector selbst, wie gesagt, nur die Permissions. Mhm. Das ist auch nur nicht so dokumentiert. Das ist nämlich sehr gut, dass man das weiß. Oder man muss halt sonst wissen, dass man den Vector ähm, einfach die richtigen Rechte auf die Log-Ordner geben möchte, wenn man nochmal Logs ausparsen möchte. Ähm, das habe ich aber in der Dokumentation noch nicht gefunden. Das könnte man dann auch noch contributen, wenn man das möchte. Aber sollte man auf jeden Fall contributen. Ähm, ja, also es ist halt einfach ein K3S, also ein Ketchup-Server. Ähm, ich habe einfach nur einen Befehl gemacht: K3S ab und dann die IP-Adresse und dann ähm, mit dem User drauf und bin halt dadurch dann auch durch. Also ich werde. Im Anschluss ähm, werde ich mich darum kümmern, dass ich die dann noch einmal sortiert kriege und dann in schriftlicher Form, dass wir alle davon was auch haben, damit wir das auch noch mal ausprobieren können. In Ruhe, ähm, ja, das ist jetzt eine einfache Instanz. Ein an dem Vector,
1: weil ich ja letztes Mal nicht dabei bin, auch nicht Zeit gefunden habe, das nachzulesen. Was ist das genau?
3: Vektor ist halt ähm, wieder ein anderer ähm, Logshipper eigentlich zum einen. Um, okay. Er kann halt mhm. aber auch mehr, noch mehr transformationen entgegen. dass da so, da habe ich schon beispiel gesehen. Das habe ich aber noch nicht ausprobiert, dass er auch noch mehr transformieren kann, dass er aus stockdaten daten dann auch wieder Metriken extrahieren kann, für Prometheus dann anbieten kann. Mhm. Um,
1: ja, ja, und er der ist ist aber in Go
3: geschrieben. Ne? In Rust ist Vector geschrieben. Deshalb ist er noch mal mhm. schneller als Go.
1: Mhm. Also das heißt, mhm. dass der Vorteil mit dem Fluent Bit.
3: Und bit ist in C halt. geschrieben, glaube ich.
1: Hm. Flu ist... Aber Floo, Floo und D
3: ist aber in Go geschrieben. Nee, und D ist in Ruby geschrieben. Ruby. Ja. Und Flumebit ist nämlich, mal nicht in C, aber der Nachteil ist halt bei Flumebit, dass du dann nicht so viele ähm, Sourcen hast, wo du so viele Transformationen machen kannst.
1: Ähm, ja, das ist halt der Folter von Logstash, ne? Da ist halt alles drin. Genau, Logstash ist auch Ruby. Ja, aber nicht so performant. Genau. Ruby. Ja, ist <lacht> halt Ruby, ist genau, also hat halt Limitierung. Es okay. schön zu programmieren irgendwie, aber in dem Laufzeitverhalten ein bisschen träge. Ja. ja.
3: ja. Und wir haben halt generell zwei Event-Typen, also wir haben Rolling oder Maßreken, ähm, die wir damit verarbeiten. Das heißt, du suchst im Prinzip
1: nach einem um ersatzengel für um, um den prompt trail oder so etwas, was sozusagen
3: relativ wenige Transformationen nur kann
1: um ja, eine korrigiertere Informationen zu bekommen.
3: Genau, wir haben das bei jemandem, der Bern hat das glaube ich im Raum geworfen, dass wir das mal einfach ausprobieren sollen. Nicht, das hat sich dann eine Welt, wir probieren das aus sondern.
1: Ja, wie immer, ist klar,
3: <lacht> Ist halt interessant, was Neues, ja. Vor allem, was auch cool ist, was er kann, der kann halt schon direkt so ähm, Rock-Patterns ähm, für Rock-Parsing. Das können die meisten nämlich am Anfang immer nicht, das ist halt dann ein bisschen... Ja, das
1: kann Logstash halt per Excellence. ja. Im Prinzip rein, raus, irgendwie, was immer du willst. Das Problem ist halt nur, dass der eine Kiste abbraucht. Die CPU irgendwie steigt, steigt, steigt. Ab einer bestimmten Grenzfrequenz oder so etwas geht das Ding dann steil. Dann musst du halt richtig skalieren irgendwie über die Anzahl von um, Knoten und brauchst halt einen mhm. Service.
3: Ja. Man kann es sogar auch extenden dadurch, dass man ähm, Lua-Code schreibt und ähm, dann über Hooks die Events nochmal transformieren kann. So. Das heißt, das, das ist ja, meine vielleicht Erfahrung. Redet man in
1: dem äh. aber vielleicht lieber mit den Entwicklern, dass wir mal keinen Scheiß mehr bauen, oder? <lacht> ich meine, äh, was du da gerade erzählst, ist sozusagen äh, massivste irgendwie Mangelverarbeitung, weil irgendjemand äh, nicht gesprächsbereit ist.
0: Naja, ich kann ja. mir schon vorstellen, dass du Logs bekommst, die du parsen musst oder anders verarbeiten musst. Also die Anfänge, die wir damals bei Isinger gehabt haben, war, dass wir halt Stack Traces einfach nach draußen geworfen haben und die Log Parser-Admins hatten sehr viel Spaß, weil sowas wie Structured Login, glaube ich, damals noch nicht gab oder zumindest in Cadet Lip dafür.
1: Das strukturierte Logging kann ich dir sagen, gibt es seit den Großrechnern, die haben das erfunden. Das ist schon ein bisschen her. Ich bin halt schon sehr alt, aber das ist zwischendurch verloren gegangen. Also früher hatte jede, jede Nachricht über so etwas in dem Großrechner eine Nummer und die war ganz klar irgendwie typisiert. Dass das Chaos ausgebrochen ist, ist ein Unfall der Moderne.
0: Kann ich, kann ich nicht mitreden. Ich glaube, dass ich alt bin, aber wahrscheinlich nicht so alt. Ähm,
1: ja, ich bin 55, mache seit 42 Jahren IT.
0: Oh, ich, ich, ich fühle mich auf einmal so jung mit 37.
1: Ja, <lacht> <Siehste>. <lacht> Satan, ich, Jugend ist ja sozusagen wunderschön, aber manchmal ist es ein Hindernis.
0: <lacht> ja, sagen wir so, an, wir haben irgendwann Structured Logging als JSON-Logging mehr oder weniger entdeckt äh, und haben festgestellt, wenn du äh, mit Go in, anfängst, dann ist es deutlich einfacher, das einzubauen. Es kann zwar keiner mehr wirklich lesen, aber es ist schaut halt einfacher passbar. Und dann muss du das Entwickler deutlich einen Mittelweg finden zwischen passbaren Logs, äh, lesbaren Logs, unterschiedliche Logtypen. Ist die Applikation dafür gebaut oder muss man die komplette Logger-Klasse dafür umschreiben und ungefähr 2000 Stellen im Code fixen? Ähm, das sind halt immer so die Herausforderungen. Ich ähm, bin jetzt auch kein besonderer Freund. Davon Lua zu enablen, weil ich glaube, das kann man bei Redis auch machen, dass man dann alles, was du ins Redis reinschreibst, kannst du nochmal hooken mit Lua und dann alles umtransformieren. Das macht das Ganze halt nicht nachvollziehbar von der Außenseite.
3: Ja, aber Lua, Lua kommt ja auch zurück. <lacht> es Ist doch in Helm 3 ist es auch mittlerweile drin für das Templating. Ist ja auch relativ einfach einzubauen. Hat es das, das reingeschafft, Sie wollten Zip es reinbauen,
2: aber ich glaube, Sie haben es nie eingebaut, oder? Niklas.
1: Oh, das ist nicht drin, Niklas, das haben die nicht gemacht. Ja. Also, weil aber sie, einfach, wollten es. Äh, sie wollten es. Also das viele Leute wollten das und andere Leute haben Gott sei Dank äh, beschlossen, dass sie das mal lieber nicht wollen.
0: Oh, wow. Meine Frage wäre gewesen, kann ich das ausschalten in Vektor oder ist es die standardmäßig ein- oder ausgeschalten?
3: Er ist halt für einen Agent Ja, man nutzt einfach da nicht den Transformer davon und dann hat man das Problem. nicht. Also wenn wir halt in dem Sinne in, es muss ja nicht mehr machen. Ich, ich will es auch nicht als Feature ja. verkaufen, wenn du das da alles. Ich glaube halt, aber wenn man halt dann so Conditional-Vielzeit ähm, hinzufügen muss, ähm, macht das vielleicht echt schon Sinn. Ähm, weil so, halt war, so du, definierst du, die,
0: du solltest wahrscheinlich, wenn du mit dem also Security-Aspekt das Ganze betrachtest, äh, die Konfiguration von dem Vektor irgendwo ein Ansible, Puppet, sonst irgendwas managen. Oder halt dafür Sorge tragen, dass sie nicht verändert wird. Und wenn du dann halt sowas wie, wie Type Lua einbauen musst oder möchtest, dann passiert das halt im Review-Prozess drinnen. Und niemand, niemand anders kann das einfach enablen, um dann halt irgendwas Böses damit zu machen, sagen wir so.
3: Na ja gut, also du schaffst halt ein größeres Angriffsvektor. Also es ist jetzt halt die Frage, wie omnipotent ähm, die ähm, Embedded Lua Engine halt ist. Das wäre interessant herauszufinden
0: <lacht> oder, oder auszuprobieren. Dadurch, oh, okay. dass es ist ein es ist Rust, also es ist C++ ähnlich und Lua verträgt sich deutlich besser mit C++-Applikationen. Wird, wird, wird wahrscheinlich sehr robust sein, das Interface, denke ich mal. Also wahrscheinlich deutlich einfacher zu integrieren, also wenn du jetzt Embedded Perl oder Embedded Python versuchst in einer C++ Applikation. Habt das schon mal probiert, macht keinen Spaß. Ähm, es geht technisch natürlich.
4: Ja, auch schon. <lacht> es gibt Alur. Das ist fast Bindings für Lur.
0: In NS Client, also das ist ein Monitoring Agent für Windows, kannst du alle lua skripte verwenden. Es hat natürlich einen gewissen Vorteil, wenn du einen D-Man hast und immer wieder das gleiche Plugin oder das gleiche Binary ausführst, wenn du das halt embedded machst, dass du nicht immer einen Interpreter spawnen musst. Aber okay. es ist, sagen wir so, das, was ich mit Embedded Perl in E-Singer 2 probiert habe, weil in E-Singer 1 ist es ja eingebaut. Das, da musst du die Innereien von, oder die, das Innerste von, von Perl verstehen, mit Stack und Re Register und Pop und Push und so weiter. Es geht dann auch schon alles, ähm, aber du bist halt deutlich eingeschränkt, wie du dann den Perl-Code schreiben kannst. Also manche Sachen gehen halt nicht.
4: Und Lua ist, glaube ich, ein leichter, weil Lua hat ja, glaube ich, keine Klassen, oder? Lua sind ja nur Functions, oder? Hm. Ja, ist noch kurz
3: Lua
4: ist auch deutlich leichter.
3: Ne? Das ist auf jeden Fall die Issue dazu, warum es Lua gibt.
0: Ja, für Transforms, das macht schon Sinn.
3: Also ich würde es wahrscheinlich auch
0: ja so designen und bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Lua dafür verwenden würde. Aber ich würde mir eine Sprache überlegen, die einfach ist für den User und dass er nichts in Rust oder in Go kom äh, dafür kompilieren oder bauen muss. Ja. Aber da ist ja, Lua perfekt.
4: lua wird das sein, oder? lua ist ja extrem schnell und ist halt wirklich extrem simpel. Ne?
3: Ja, wahrscheinlich ist auch der große Benefit einfach davon, wie Sie es hier auch beschrieben haben, dass Sie ähm, einfach einen Reuse machen von von alten Log-Parsern, dass Sie nicht alles da neu schreiben müssen, dass man das Lua einfach portieren kann, wie immer. Das ist ein Ökosystem. Wo ich hätte es dann auch in eBPF gemacht. Schade. <lacht> ist äh, eBPF sind äh, BPF sind Berkeley Packet Filter. Die sitzen auf dem Linux-Kernel. eBPF sind dann Funktionen, die im Kernel dafür da sind, um einzelne Pakete einzusetzen, zu okay. instruzieren sagen, ob das Paket so flowen cool. darf oder nicht. Das nutzt man uh -huh. dafür ähm, <lacht> bei <lacht> Bei äh, in Kubernetes gibt es halt Cilium zum Beispiel. Das ist halt ein Netzwerktreiber, der dafür da ist, ähm, nicht zu
1: funktionieren, wie man will. Zumindest bei <lacht> mir die letzten zwei Wochen.
3: <lacht> die genau darauf aufsitzen und die schreiben so eBPF-Filter dafür, dass sie den Traffic davon analysieren können, dass man nicht nur sagt, dass sie den Content halt wirklich vom HTTP Paket angucken und dann halt danach halt äh, in dem Sinne aufschrauben, sagen, hey, du darfst da hin oder du darfst da nicht hin. Und dann geht es noch so weiter mit XCDP, das ist so ein weiterer Modus davon. Ja. Das klingt schnell. Das ist auch dann sehr schnell.
1: Das wird ja. halt im Prinzip irgendwie für Rechner eingesetzt, die mehrere 10-Gig-Interfaces haben und halt Monster-Traffic mhm. haben. Weil du hast dann keine Chance mehr, sozusagen mit den normalen Stacks größere Operationen durchzuführen, die irgendwie... Sinnvoll sind. Das heißt, wenn du halt Sniffing machen willst, im großen Maß in einem Rechner, dann bleibt dir nicht viel übrig. Mhm. Entweder du machst das oder du hast, kannst es nicht tun. Das ist halt die effizienteste Art und Weise, Netzwerkfilter irgendwie einzubauen und die Sprache selber, die da benutzt wird, ist halt sehr eingeschränkt. Also, das heißt, die analysieren sehr genau den C-Code, den du da einhackst, mhm. ne, weil es halt im Prinzip auf Kernel-Level läuft. Ja. Also, das muss natürlich, ist klar, irgendwie wenn da ein Fehler drin ist, ich meine jetzt. Shoot in your head. Ne? Das ist ganz schnell gemacht. Die Jungs, die das machen oder so etwas, die sind echt total fit irgendwie, aber natürlich auch ein bisschen abgespaced. Ne?
4: Alter und der Kernel-Debugging, oder? Ja,
1: ja, du kannst voll. dich schon mal darauf einstellen irgendwie, dass du besser ein bisschen mehr Ahnung vom Kernel hast. Ja. <lacht> ja. Also da reichen überflächliche Kenntnisse. Ich kann das installieren das mehr nicht mehr aus. Ne? So also besser du weißt, was du da tust. Ja? Es das wäre heißt natürlich total sinnvoll, auch Logging ja. auf diese Ebene irgendwie hinzukriegen. Ne? Aber die können ähm, ein paar Sachen auch nicht, irgendwie, weil du halt ähm, zum Beispiel, wenn du irgendwas mit Krypto machst oder so etwas, gibt es natürlich Spaß. Ja. Ja. Also weil ich du kannst gut. natürlich den Traffic irgendwie auf der Ebene nicht wieder encrypten. Ne? Das geht natürlich nicht. Kannst natürlich schon. Aber dann musst du ein Hooking machen aus dem Kernel heraus, weil halt die, die Code-Sequenzen, die für Kryptologie gedacht sind, irgendwie kommen in dem Prozesscode irgendwie im BPF nicht vor. Da kriegst du halt Spaß. Also das heißt, dann darfst du darfst bestimmte Statements nicht mehr benutzen vom Prozessor und dann muss er halt also rauscrollen. Ein, ein, strikt,
4: ein, strikt, ein striktes Subset.
1: Ja, ja, genau. Es ist ein sehr striktes Subset irgendwie von Commands, um, die du überhaupt benutzen darfst. Sonst gibt es halt Sicherheitsprobleme und das wird halt vorher geschickt. Und deshalb muss auch, du ne, dann, ähm, musst du natürlich dann auch, wenn Rechner damit bewaffnet ist, irgendwie, dann muss natürlich auch die CVEs genau checken und in der Lage sein, den Rechner sehr schnell zu verändern. Also das heißt, da musst du natürlich dann, wenn es dann einen Bug gibt oder so etwas, dann musst du natürlich echt handeln. Das heißt, du musst deine ganze Farm updaten. Das ist spannend. Das war so. Irgendwie, ne? Sonst gehst
3: du baden. Ja. Dann haben wir ein kurzes Recap gemacht, nur von der Dreiviertelstunde. <lacht> oh ich hm. <lacht> 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 <zeitig> immer besser. <lacht> also, ich kenne einen Podcast, der, geht, der wird alle zwei Wochen, der geht immer drei, vier Stunden. Also, wir sollten vielleicht das Format extenden. <lacht>
4: Damit noch länger. Ich habe hab nichts gegen, gegen
0: Existenten. Es ist nur so, dass manche nicht ewig lang Zeit haben. Deswegen habe ich es für eine Stunde ja. mal angesetzt. Oder halt die 50 Minuten, die immer eine Stunde werden. Ähm, hast du, ich weiß nicht, ob, ob ich es versandt habe, bist du im Grafana heute schon mal unterwegs gewesen? Um wo um Grafana? Ja, um die Logs die anzuzeigen. Ja,
4: doch. Ja, das War die Anzeige. Oh, dann hat mein ich
3: mein habe hab hier ein Curl, also wir können to topic, wir weg zu Topic,
0: Ich habe hab vorhin nämlich ein bisschen äh, mein eigenes Curl reingeschossen und ich war mir nicht sicher, ob die IP-Adresse stimmt.
3: Äh, ich habe eine neue, weil ich eine neue Note Also
4: habe. <lacht> ja das Die, das ist die IP-Adresse. Das ist, was Security führt. Naja,
3: ist einfach. Warum soll ich die eine Woche laufen lassen?
0: Ja, das haben wir ja eigentlich exakt renumbert, äh, weil sonst kommt jemand auf blöde Gedanken. Also,
3: ich kann die auch jetzt... einfach schicken.
0: Ja stimmt, ich bin ja gar nicht... Eigentlich... Das
3: wäre zu einfach. Ja, aber ich bin doch hier jetzt dieses Chat-Ding nicht doch da. K können wir vielleicht IPv6 machen und abschreiben lassen? <lacht> <lacht> IPv6 ist aber, hast du mir IP? Können wir auch gerne machen. Also ich habe IPv6 nativ. Ich habe damit kein Problem. Ich, ich habe nur... Ähm, nur
0: wenn es äh, blöd wird, äh, dann lasse ja ich Reverse-Pointer konfigurieren in DNS-Zonen für IPv6. Das macht,
2: ach, mir
0: nicht gar, das macht äh, keinen Spaß, wenn du das händisch im Kopf äh, umdrehen musst. Ähm. Für für Subnetze und kein Tool hast, was das für dich machen kann. Da gibt es
3: da gibt's bestimmt schon eine Web-App.
0: <lacht> <lacht> ja, wir haben damals mit Bind und VI Zone gearbeitet, was ein Rapper war, der dann nur an Name die Zone Check noch gemacht hat, aber nicht recht für mehr. Ähm, aber ja, mittlerweile gibt es ja Power DNS, ein Core DNS und schießt mich tot. Also ich würde jetzt auch mehr an Bind installieren und versuchen das Ding zu managen, außer vielleicht automatisiert. Jo. Jo. Ne, das Grafana hat mich insofern irritiert, weil es im Endeffekt ausschaut wie ein Terminal, wenn man sich das Logo anschaut.
3: Schwarz. Ja, also das ist halt der Punkt, dass hier jetzt halt die Message halt komplett drin steht. Und das ist auch so UI-technisch nicht so schön wie bei Elastic, oder vielleicht benutzen wir das einfach noch nicht richtig, oder ich habe es nie verstanden, wie man es richtig benutzt. Ähm, weil du hast ja jetzt nur die Möglichkeit, in dem Sinne, je nach zu filtern und dann zum Beispiel zu sagen, gib mir mal bitte alle Logs, so wie bei Prometheus, ähm, die dann halt folgendes Label haben: Forwarder und natürlich halt den Vector und natürlich halt die Logs. Und dann sind hier die Nachrichten, aber ich kann jetzt nicht auf inhaltliche Sachen halt checken. So, wie, wie bei Tibana ist halt keine Fulltext-Search-Engine. Also das heißt, bei Tibana kann ich ja also so Sachen machen. Gib mir mal einfach jetzt alles mit der 8080. Ich glaube, das geht nämlich nicht. Das mich ja, mal, dass genau. du halt so,
0: so eine Map zum Beispiel zusammenbaust, um mit GeoIP dann rauszufinden, wo kommen die genau. Apache-Logs her.
2: Ja. Ja, das, das macht dir das Elastic hier selbst. Das brauchst du nicht immer mehr schon.
0: Genau, aber das, die ersten Versionen, glaube ich glaube, Elasticsearch 5 oder so, da war das ja. eins von den angepriesenen Killer-Features quasi, dass das jetzt geht. Und, und mittlerweile ist wahrscheinlich Machine Learning oder irgend sowas. Ich weiß auch nicht ganz, wo, wo Grafana dahin möchte, mit einfach, einfacheres Feature Set, aber von der Usability her ist es halt dann schwierig.
3: Also wen das interessiert, wie man so einen Elasticsearch für sich selber bauen kann oder so, ähm, es gibt einen coolen Blogpost dazu, wie man eine Fulltext search engine selber bauen kann in Go. Und der erklärt so die Konzepte dahinter ein bisschen, wie das halt funktioniert und geht halt dann weiter, wie ein Index dann aufgebaut wird, die Textanalyse vom Tokenizer. Ähm, und das da Token, kann man dann so ein bisschen Token verstehen, wie... Elasticsearch funktioniert. Also man wird nicht dann komplett verstehen, wie Elasticsearch im Grunde im Detail aktuell funktioniert, aber wie generell diese Engine, die unter Elasticsearch halt läuft, Lucine, ähm, was sie halt überhaupt macht. Das fürs Konzeptverständnis ist mal sehr schön.
4: Ja. Kannst du den Link posten?
3: Gerne.
0: Ja, aber ja, der Michael möchte es unbedingt nächste
3: Woche herzeigen. Ich hab, und der, ich achso, nicht so, er, er hat ein neues Elasticsearch 2 gebaut. Das, das schneller, besser und mit Lua. Ach, in Lua. Ich habe dachte, jetzt wähle ja, ja, genau. ich so einen Assembler oder, oder Webassembler im Browser. Das hatte ich die Schuld,
0: der Webassembler in Go. Oder in Rust. Ja. Ja, stimmt, in Rust kannst du das machen.
3: Aber in Rodeetweet Assembler auch. Also, Ja.
0: Welchen Assembler? Risk Assembler oder anders?
3: <lacht>
1: haben, äh, eine spezielle Datei.
3: So lange ist der Browser kann, Ist okay. Web Ja. Ja. Ja,
0: Ach, dann so. kannst du es in dein Kubernetes Cluster deployen. Dann kannst du es anschauen, dein Assembler Code. <lacht>
4: live.
3: <lacht> Entweder ja. auch live, wie er nicht funktioniert. Cool. Ja, das, das war aber interessant.
4: Also ich habe noch nichts mit
0: Webassampler gemacht.
4: Ähm ist aber, äh, äh, sag mal, schaust dann mit Wessim also mit, äh, mit WASI Also Wessim ist ja nur, also ist ja nur quasi Integer zu sonst gar nichts. Und dann brauchst du nur WASI das ist die System Integration, damit mit Files und Folders reden kann. Ah, weiß Aufpassen. Äh, ist Integer rechnen, das war's. Äh. Und WASI ist jetzt quasi der nächste Variante, weil jetzt musste jeder seine eigene Runtime bauen, ja, also script Runtime und Schlagmittel Runtime. Und WASI ist jetzt quasi, WASI ist quasi dann der Aufsatz, dass das quasi standardisiert ist und das macht dann WebAssembly eigentlich
3: zu Firmen kostenlos Werbung.
4: Ja genau. Machen wir WASI, genau. WebAssembly System Interface ist das. Ah, okay. Das, das ist dann das Bindeglied, und ab dem Zeitpunkt wird es sehr interessant, weil ab dem Zeitpunkt kann theoretisch eine Programmiersprache mit der anderen reden. Theoretisch. Das wird sich hm. im Detail scheitern, teilweise, aber.
3: <lacht> ah, und es gibt schon wenigstens was Beispiele.
0: Ne? Ja. Das heißt, wir konnten da Lua in Go embedden und das Ganze dann WebAssembly taufen.
4: Genau. <lacht> <lacht> Und übrigens Conan, was ich vor zwei Wochen hier gezeigt habe, hat m skripten eingebaut, also du kannst auch dort m skripten kompilieren, also C++-Code nehmen und über Conan m skripten kompilieren, das geht.
0: schreibe schrei nach einem zukünftigen Thema.
4: Ist aber, ist aber eine eigene Nummer. Ja, wie viel Schalten du du brauchst? Also wir können ja, ja was rekorden. Ja, ja, aber da brauche ich, glaube ich, Tage nicht zu aber spannend ist, äh, WebAssembly ist, ein, man theoretisch kann es Shared Libraries, aber es ist eigentlich mehr darauf ausgerichtet, static combined zu sein. Das ist auch so ein bisschen, manchmal ein bisschen ein Problem. Ich habe bis dato noch kein einziges Beispiel gesehen, dass Dynamic Libraries mit WebAssembly macht. Zumindest im produktiven Einsatz. Aber es ist ein sehr, sehr vielversprechendes Ding, weil der, der Entwickler hinter Docker gesagt hat, hätte es WebAssembly zu dem Zeitpunkt schon gegeben, hätte er Docker nie gemacht. Das war mal ein Tweet, irgendwann einmal in den letzten Monaten. Ja. Provokant, aber ich verstehe, was er meint.
0: Ich nicht. So. <lacht> <lacht> ähm, was wollen wir denn nächste Woche machen? Ist der, ist der zweite Kärntner wieder aus dem Urlaub da?
2: Der Mario wäre heute da gewesen, hat aber einen anderen Termin gehabt. Ähm, theoretisch soll er nächste Woche da sein. Ja. Aber ja. Da, bin dann, da bin ich dann weg. Ihr seht es mir dann erst in drei Wochen wieder.
4: <lacht> das ist nächste Backing ist im September. <lacht>
2: <lacht>
3: Anscheinend, ja. <lacht> Da wäre ich dann aber weg. Gut, ne? <lacht> dass wir auf alle warten. Diese, die Taktik brauchen wir nicht versuchen, weil dann machen wir ja, vor den ich, ist Ich komme oder so. <lacht> um, der, der Marcel wollte was vorstellen. Der wollte was zu Grafana und Jason nett machen.
0: Die Frage, über Zeit hat.
3: Ja, no, dürfen wir nochmal anpinnen. Weil Jason
1: hat
4: das, das ist genau Ich habe es zum Beispiel beantwortet. Ist das ein Tem Template Engine? Is?
3: Ich habe selber noch nicht verstanden. Ja. Deshalb bin ich da sehr gut drauf gespannt. Ähm ich schaut aus wie eine Template Engine.
0: Nicht, nicht googeln. Das schauen wir uns separat an. Das ist ein Time Sync.
4: Okay.
2: <lacht> oder, oder als Variante: Ihr könntet ja, ich habe ja jetzt gestern auf den äh, Tweet geantwortet vom, mich noch ah. von Michael Irwin. Ihr könntet nächste Woche theoretisch zu GitLab und Token Permissions Validation ähm, diskutieren. Ich glaube, das ist Achso. einmal ein allgemeines Thema. Ich glaube, das war sicher interessant. Ich bin zwar leider nicht ja. da, aber das stört ja nicht.
4: Vor <lacht> allem Sehr spannend, weil das geht auf diesen Bot-User raus, dass es in GitLab noch kein Konzept eines Bot-Users gibt.
2: Ja. Weil er hat im Prinzip die Problematik ja drückt sich Doch, irgendwo natürlich an.
3: Den Bot-User. an. Alpha State benutzt den Feature Enabled. Gibt es Pro Project Access Tokens mit Scope? Okay, weil ja, ich habe er, er hat nicht sorry, <lacht> er hat ja, nicht ja.
2: reingeschrieben, ob er es online, ob online jetzt äh, hat, das Repo oder, oder bei sich
3: lokal irgendwo. Ich hatte ihm darauf auch geantwortet. Also äh, ich war mir jetzt nicht sicher, ob er halt den Scope, der das Totens rauskriegen will oder halt nur die generellen Permissions, weil das kannst du über die Project-Members halt auch rauskriegen. Oh, ja, aber also er,
4: er wollte wirklich jeden Einzelnen, er wollte wissen, kann API reden und was über. also wenn man es richtig versteht, also wenn ich es richtig interpretiere, glaube ich, will der schon wissen exakt, also nicht, welcher Project-Member kann, sondern darf der, keine Ahnung, darf den den Token auch API lesen und solche Sachen.
2: Genau, also, er hat eine, also ich habe es so verstanden, er hat einen speziellen Token und er möchte, bevor er jetzt mit dem irgendwas macht, überprüfen, was der Token kann. Er bräuchte aber jetzt für das, was du jetzt wieder gesagt hast, Niklas, einen eigenen User, mit dem du jetzt dann wieder die ganzen Abfragen auf GitLab machst, um dann umgekehrt nachzuschauen, okay, was, äh, wo ist der jetzt überall berechtigt, aber die, die Ausgangsbasis hat er ja nicht. Ja. Er hat dann Token und möchte, bevor er was tut, damit wissen, ob er das überhaupt darf. Weil sonst würde er im Prinzip jetzt damit enden, dass er mit ähm, irgendeiner keine Ahnung, der Token darf jetzt zum Beispiel ein git anlegen. anlegen, ja? dann müsste er zuerst jetzt testweise ein Git-Repo anzulegen, und, und, um, <lacht> legen, um rauszufinden, <lacht> ob er ein Git-Repo anlegen darf. Ja? Und ja. das will er eigentlich vermeiden, so habe ich es verstanden. Ja ne?
4: Genau, das Problem. Ich habe ihn ist aber immer auf auf das eine Ticket. Ähm. Das
0: Ticket habe ich mal durchgelesen. Ich weiß noch nicht, was ich auf den Tweet antworten soll, deswegen habe ich bisher nichts geschrieben. Ähm, das ist eine Security-Geschichte, dass du halt mit einem Token dann anfängst, äh, Sachen auszutesten und dann feststellst, hoppala, mit dem Token habe ich Routrechte und macht dann halt böse Dinge. Also du musst halt immer in, den, in die Angreiferrolle hinein hineinversetzen. Ähm, deswegen Klar, ja. ist
4: wahrscheinlich die Sandbox deswegen halt verfügbar. nicht verfügbar. Und deswegen war ich interessant mit dem Bot-User. Weil es ist schon ein Unterschied, ob du einen... Personal-Token hast oder ob du einen, wo du explizit weißt, es ist ein automatischer Service. Das macht ja auch einen, einen gewissen Unterschied auch noch.
2: Schon, ne?
0: Für einen
4: Angreifer nicht,
0: glaube ich.
2: Ne, das ist ja auch zum Bot.
0: Oder? Das wird ziemlich gleiches Problem sein, ja. Aber es geht in eine ähnliche Richtung. Ähm ich habe ich hab noch, hab noch ein Slack-Thread zu dem Thema, den muss ich noch beantworten und dann überlegen, ob man nur sinnigerweise was auf den Tweet antworten kann.
3: Das die Frage, wofür er es braucht.
4: Ja, ich glaube eine Integration, aber er hat ja eh geschrieben, er schreibt was drunter, auf den Issue, wenn ich es gerade finde.
0: Das, das, was ich halt machen würde, wenn ich nicht weiß, was für Permissions der Token hat und ich weiß, wo ich ihn konfiguriert habe und erklärt mir, dann resette ich den Token, baue einen Neichen mit den richtigen Permissions und roll den drüber.
2: Nein, ich glaube aber nicht, dass es um das gegangen ist. Ja.
0: Vermutlich mhm. geht es um, um die normale Diva-Geschichte, dass du halt einen Token von jemandem anders kriegst und dann geht das irgendeinem Grund Repository ja. nicht. Aber
2: Zum Beispiel. Ne?
0: Wir können ja mal schauen, was sich, was sich auf dem Tweet heraus ergibt und dann quatschen wir halt nächste Woche kurz drüber, beziehungsweise äh, ihr, ihr könntet ja auch alle einfach das, was ihr denkt, beziehungsweise was äh, was an was Links so nochmal dumm flattert auf Twitter und so, einfach in, in die Agenda dann reinschmeißen, die ich dann gleich wieder aufmache. Ah, ich habe den, ich habe das Tipp gefunden.
3: Habt ihr eigentlich mitbekommen die Woche, ähm, dass Netlify, ähm, Netlify jetzt auch private GitLab Repositories anbinden kann? auf self-hosted Instances? Das ist richtig cool. Das ist cool, ja. Ich hab's jetzt auf com immer noch liegen. Ähm, das noch ja, so Netlify
4: cool. ist schon ein interessantes
3: Service. Die, ähm, soweit ich weiß, dürfte das alles nur Stoffer-Container, das CDN.
2: Hm.
3: Und, ähm, ja. Einzig, was mich auch
4: noch geschreckt, geschreckt hat die Woche, war das mit dem mit den Multifaktor und den GitLab-Free-Usern. Was? Dass man ja jetzt, wenn du GitLab.com-Free-User bist, kein bezahlender Nutzer, dann. Setzt dir das Support ab 15. August im Falle, dass du alle Backup-Sachen verlierst, auch deinen Account nicht mehr zurück? Der ist dann quasi tot.
0: Ja, wenn du dich aus Multifactor aussperrst. Ähm, mir, ja.
4: war das gar nicht mir war das gar nicht
0: bewusst, dass das Support das wieder zurücksetzen kann. Ähm, also, ich habe meine Restore-Keys ausgedruckt und irgendwo in den Schrank reingesperrt. Ähm, Genauso. Dann natürlich die Frage. Aber Security Frage, wie, ist halt, wie, weit verbreitet, wie weit verbreitet dass das Ganze ist oder wie groß das Verständnis für
4: Multi-Factor ist. Also, ja, vor allem, vor allem ich, glaube, ich glaube auch, du hast dann auch die Wahrscheinlichkeit, ich habe es in, in den Forum, im Forum reingeschrieben, ich glaube, dass du wahrscheinlich dann sogar das Problem kriegst, dass ich nutze das wahrscheinlich dann zweimal überlegen, weil es ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlicher, dass du dich selbst rauskickst, als dass dich jemand rauskickst. Die Frage ist natürlich, ähm,
0: ich kenne das von GitHub, ähm, dass bestimmte Open-Source-Projekte dich nur ins Team reinlassen, wenn du Second-Factor hast.
2: Okay. Also dass es
0: quasi im Endeffekt vom Projekt oder von der Firma oder von der Gruppe quasi erfordert wird, dass du Second-Factor hast. Ähm, und dann dann musst du halt wirklich drum umschauen und drum kümmern. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie wie, wie weit verbreitet das die allgemeine Stimmung ist oder die Meinung ist, dass man das braucht. Ähm, ich habe die letzten Wochen und Monate einige Hacks gesehen, wo man gedacht hat, so, uh, Gott sei Dank habe ich einen Factor auf meinen Accounts drauf.
4: Um, ja. und es ist, es, es ist glaube ich, auch ein bisschen eine Diskussion ausgebrochen, weil ja auch Handynummern nicht gehen, also SMS oder so, mit dem Argument, dass äh, es in manchen Ländern nicht sicher ist. Ja.
3: In Deutschland ist es auch kein, also SMS ist kein zweiter ja. Faktor, weil das umverschüsselt einfach übersetzt wird und du hast einfach mit Strap Trans.
4: Ja, ja, aber das verstehe ich versteh sehr, aber es ist halt schwierig, weil... Multifaktor umso mehr Faktoren umso besser. Und die, die Codes sind das eine, die Backup Codes, aber umso mehr Faktoren umso, umso besser.
3: Ja. ja, aber du hast ja also nur, ein, also das ist ja nur ein Second Factor eigentlich immer. Machst ja mhm. zwei, also Du machst, musst ja nicht mehrere, also du musst ja nicht sagen, dass du ein Set hast, dass du zwei von drei oder so der Faktoren dafür musst, sondern du hast dein Passwort und nimmst dann den zweiten Faktor. Genau. Ich, das heißt, das ich, ist ja schon... Erste, das das
4: das, das das Prinzip von Keybase, oder heißt das so? Ja, glaube ich. Kennst du das? Keybase yes. ist so ein Chat, der mit, mit billig viele Faktoren quasi funktioniert. Achso,
3: um sich glaub, zu ich, artend, ja die Identität zu prüfen. Ja. Das genau, habe hab ich, ich sehr interessant für... gefunden,
4: weil, weil da kannst du natürlich, wie sagt man, da komplexere Szenarien aufbauen, die trotzdem jeder Faktor für sich muss gar nicht einmal so stark sein. Ne?
3: Ja, ich habe auf jeden Fall, ich weiß, wie man das sehr gut bypassen kann, den zweiten Faktor, wenn man One-Passwort hat, weil One-Passwort kann auch OTP, <lacht> <lacht> ähm, und dann kann man mit One-Passwort einfach sein Passwort nur eingeben, dann macht der Automatisch auch den Toten, damit verlierst du eigentlich den zweiten Faktor.
0: Ja, aber die, die Diskussion, die Diskussion <lacht> ich muss einen Link rausholen, die Diskussion haben wir mit dem One-Passwort-Twitter-Account geführt, ähm, und es war dann sehr interessant zu lernen, dass es, das weil one Weil OnePassword hat das diese Funktionalität auch, dass du halt einen Token zusätzlich zum Login generieren kannst. Ich verwende genau. das zwar nicht, aber ähm, also ich habe mein, mein Authie und dann habe ich noch ein Yubikey als Alternative, um, also dort, wo es halt geht. Ähm, und generell ist halt überall, wo es geht, Okta als, als SSO drinnen. Ähm, also ich bin wahrscheinlich doppelt und dreifach und zehnfach abgesichert, was meine Accounts betrifft. Und es ist ultra kompliziert. Ähm, aber anscheinend äh, ist es durchaus gewollt so, dass du halt im Endeffekt ein OnePassword dann dein Token drinnen hast.
2: Ja. Also macht für mich durchaus Sinn für Accounts, wenn man jetzt auf Twitter sich äh, wieder umschaut, wenn man, keine Ahnung, gescherte Accounts hat, keine Ahnung, so wie wir jetzt mit Mario theoretisch das NoRisk, wenn man da einen Twitter-Account hat ja, und man möchte den zweiten Faktor aktivieren, hast du ja, wenn du mehr als eine Person bist, für so allgemeine Accounts. Ja, hast du die Schwierigkeit, dass du das nicht einmal kannst, ja? weil du bist halt ja. meistens auf jeden Fall die Weiß gebunden, ja? wenn du aber mit One Password arbeitest, ja? dann hast du wenigstens die Möglichkeit, auch den zweiten Faktor dann zu scheren. Ja? Klar, du verlierst natürlich mit der Eingabe des One Password Passworts, was du hier nur einen Faktor hast, der ja, den zweiten Faktor, aber ist halt immer nur die Frage, äh, ja,
4: ein Faktor, kein Faktor?
2: Wie, wie, wie theoretisch, dass das dann ist, ja? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ähm, rausfindet, wer jetzt der Halter des No-Risk-Accounts ist und dass derjenige dann auch One Password für den zweiten Faktor verwendet, um dann wieder in diesen Account einsteigen zu können, ist aus meiner Sicht schon sehr geringer, ja, dass das jemand so auf diese, diese Art und Weise dann rausfindet. Ja. Aber, ja. Aber ich habe dann trotzdem einen zweiten Faktor beim Account und das ist für mich dann mehr Sicherheit als... ja also
3: gerade für gescherte Accounts Ja. Ja. Das ist halt zum Beispiel beim Docker ist das halt nervig, wenn man einen zweiten Faktor hat. Weil dann kann man nicht mehr die API so benutzen, um zum Beispiel die <lacht> WebMes automatisch abzudaten.
1: Mhm.
3: Deshalb nice. muss ich dann überlegen, deshalb haben auch voll viele einfach einen zweiten Account, obwohl das eigentlich verboten ist. Also nur so ein Bot-Account, damit die halt die Sachen dann alle updaten können.
2: Ja, ist sehe bei, ja. bei,
3: bei, <lacht> bei GitHub und bei,
2: bei GitLab ja nichts anderes, ja. Perfekt. Ja. Dann druckst du halt einen Access-Token, den du dann brauchst, wenn du mit der Konsole arbeiten willst ja, und hast da wieder keinen zweiten Faktor, sondern nur mehr einen, ja. ja. <lacht>
3: ähm, fun Fact, wusstet ihr, dass ihr als zweiten Faktor, wenn ihr MacBook habt mit Fingerprint, könnt ihr den Fingerprint sensor als zweiten Faktor nehmen?
0: Mhm. Und, ja, und wahrscheinlich zukünftig auf SID. Wobei ich weiß nicht, ob das auf die aktuellen MacBooks kommt. Ja. Aber ich habe euch im Chat und ich werde es dann auch in die Agenda oder in, das, in den Blogpost verlinken, die Diskussion mit äh, über OnePassword und 1,5 äh, 1, Factor out oder wie auch immer.
2: Ja.
0: Da ist nämlich auch eine Diskussion dann in, in der Forum rein. Ähm, ich, ich weiß es vor. nur. Ich weiß es nur gerade nicht mehr genau, was dann der Outcome davon war. Das heißt, bevor ich jetzt was Falsches sag, sage nichts.
2: Ähm, ja. Also ich, ich glaube, ich glaube, es ist auf das hinausgelaufen, weil ich glaube, ich habe das damals auch mitverfolgt, ja, nur lesenderweise, ja, ähm, dass One Password gesagt hat, ja, es ist natürlich obliegt dem User zu tun, was er tun möchte, ja, Und ähm, ob du dann jetzt One Password vertraust und um dort mit einem Passwort dich anzumelden, was auch wieder nur theoretisch richtig ist, ja. Ja. um dort dann den zweiten Faktor zu haben oder ob du den zweiten Faktor dann nimmst aus dem One-Passwort, das obliegt dann dem User, ja, zu bewerten, ob er das für sicher hält oder nicht. Das ist so habe ich das mitgenommen
3: aus dem Tweet. Ja. Ich glaube, so wie bei den Zertifikaten und bei diesem Security-Ding, der T einfach, da um die Systeme sicher zu machen ist, die automatisiert zu haben und dass die Sachen einfach viel schneller rotieren. Mhm. Weil also ganz ehrlich, ich weiß auch nur mein eines Passwort noch von meinem Passwort-Safe und von meinem äh, Solo-Key. Genau, ja. Und das war's. Und dann rotiere ich einfach ja. viel öfter. Ich weiß gar nicht das echte ja. Passwort, was das aktuelle ist. Und dann ist das, glaube ich, auch nicht mehr so ein Problem. Weil so. warum gibt es jetzt halt auch diese Browserbewegung, dass die Leute sagen, wir stellen keine 10-Jahres-Zertifikate mehr aus, weil ich glaube, das ist ab 1. September, dass man ja. dann nur noch 60 Tage oder so haben darf für ein Zertifikat, was man ausstellt. Nein,
2: ein Jahr, ein Jahr. Oder ein Jahr, okay. Ein Jahr, na also, so hart wie Let's Encrypt ja. gehen sie nicht vorher, ja. <lacht> aber, aber das wäre bei manuellen Änderungen
3: schon heavy, ja, alle, alle 60 Tage was zu ändern. Ja, das steht auch aber, bei manuellen heavy, wenn du einfach so einen großen Scale, so wie ihr, wo du einfach so viele Hosts am Patchen musst. Richtiger. Nur, dann bist du ein Jahr bis fertig, dass wir von vorne anfangen. es das, das ist, ist richtig. Das,
0: das führt, das führt vielleicht so, zu, zu Umdenken äh, von Leuten, die sagen: Ja, das machen wir irgendwann. Oder das ist nicht wichtig genug. Wenn es weh tut, dann ist es auf einmal wichtig genug.
2: Das Problem ist halt, es muss halt wehtun und an der richtigen Stelle wehtun. Und wann tut es weh, wenn es der Techniker nicht ausführt zum richtigen Zeitpunkt? Ja? Also wenn, dann tut es dem Techniker weh, aber nicht dem oberen Chef. Dem Chef tut es erst dann weh, wenn es der Techniker unten nicht voll, äh, vollzieht. Ja. <lacht> und selbst das, dann das ist, ist immer es nur die
0: Frage, <lacht> wie weh
2: es dann getan hat. Ja.
0: Das Bauernopfer ähm, ja. ist dann meistens der, der ganz unten sitzt, ähm, leider.
2: Richtig, in beiden Fällen. Wenn er es nicht macht, ist er das Bauernopfer und wenn er es schon macht, ist er auch das Bauernopfer, weil dann hat er die Arbeit. So oder so, der unten hat die Arbeit. <lacht> <lacht>
4: Das ist
3: ja dann, ja, gibt es eigentlich Private Acme? Gibt es Private Acme Server? Ja, habe ich herausgefunden, weil ich das gesucht habe. Es gibt StepCA, nennt sich das. Ähm, das würde ich auch gerne mal vorstellen oder mal ausprobieren, weil das interessiert mich selber. Weil das kann man mit dem Zertmanager in Kubernetes verwenden, dann kannst du dir selber automatisch Zertifikate ausstellen.
4: Es gibt auch, äh, wie der Webserver? Caddy, Caddy Server.
2: Caddy,
4: ja. Der ist auch in Go, ziemlich cooler Webserver. Und der ist ja mittlerweile Gott sei Dank endlich eine normale Open-Source-Lizenz worden. Und der hat, glaube ich, auch einen ECMI-Server eingebaut. Das ist einer der fortschrittlichsten Webserver, die ich jemals gesehen habe, weil der kann, glaube ich, alles hosten. Und der, glaube ich, hat auch einen ECMI eingebaut.
1: Also ein ja, ECMI mit, also,
2: ja.
0: Kubernetes, mit Kubernetes würde mir sehr stark interessieren.
2: Genau, ja. man könnte den, der, der Zertfurt ist ja, glaube ich, auch so weit offen, dass er mit allen ECMI-kompatiblen... Ähm, Services mhm. reden kann, also auch den ZertBot könnte man damit verheiraten, glaube ich.
4: ich. Aber hab, wenn du ähm, den Caddy-Server nimmst als, als Reverse-Proxy, Caddy hat es eingebaut, du brauchst keinen ZertBot, der macht es von
2: alleine.
4: Und den Caddy, der ist auch dafür gebaut worden, dass du ihn über API konfigurierst, ohne neu zu starten. Also das Ding ist ziemlich mhm. cooles Zeugs, ist nicht mhm. so weit verbreitet, weil der hatte in der Einzelversion version eine etwas eigenwillige Open-Source-Auslegung, dann nehmen wir es mal so. <lacht> Eine eine oder wie? Nein, 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 nein. Apache License, aber es hing davon ab, wenn du selbst kompilierst, dann darfst du es frei verwenden, wenn du die Binary Service verwendet hast, ja, damit die Plugins drin sind, dann musstest du es aber bezahlen und mhm. das hat der Gott sei Dank mit KD2 komplett aufgelöst. Das ja. äh, finde ich
1: okay. Ist, echt,
4: ist ein super genialer Webservice. also du bist zu so wenig konfiguriert wie überhaupt noch nie, ja. Und ist halt wirklich sehr, sehr fancy und seit der ECME, also der ist, glaube ich, auch der, der Owner von dem, der ECMI Implementation in Go, also eine, einer der meistgenutzten. Das ist schon ein ziemlich cooles Ding.
3: Also, ich bin, kennt ja auch noch MKZert, das ist so ein Tool von PhiloSota, wo du mit halt deine eigene CA aufbauen kannst. Der installiert ja es dann in alle Browser und so rein. Das kannst du zum Local Development, ist das super, dann hast du die CA drin. Und jetzt habe ich einen coolen Blogpost gefunden, womit der dann sich einfach die Root-CA mit den Keys einfach in den Cert Manager reingibt und dann halt kannst du fürs Development einfach eine selbstsignierte komplett ca haben. Muss sich nur drum kümmern, dass es noch auf die Notes kommt. Um.
2: Sofern du, nur ist, mit dir, sofern, du, sofern du nur mit dir selbst developst, ist das ja okay.
3: <lacht> ja, oder du musst es halt dann in jedem anderen System injecten. Da ja, habe ich ja, ich mal macht einfach Docker-Container, der einmal nur so One-Shot startet und der installiert das Zertifikat an die richtige Stelle.
0: Er hat das böse, hat das böse Wort gesagt, injecten. <lacht> Weil eigentlich macht es ja keine Probleme.
4: Ja. Eig eigentlich. Ja,
0: das ist das Entwicklerwort. Eigentlich geht es ja. Also ich
3: hätte auf jeden Fall Lust darauf. so es interessiert mich immer.
4: Hm. Ich glaub, auch gerne den, schaut euch den Caddy an. Ich glaube, dass das also ich muss sagen, ich hätte am liebsten am Anfang gleich für alles verwendet, ja. Weil auch in Windows ganz normal funktioniert, man glaubt es kaum. Aber diese Lizenz hat mich am Anfang nicht, äh, abgehalten. Vielleicht, vielleicht schauen wir sich
0: den Caddy einfach gemeinsam nächste Woche an. Hm. Ohne, dass wir, ohne dass wir jetzt was lesen. Also ich weiß, dass der Niklas jetzt gleich wieder alles lesen wird, aber ähm, so, so Zertifikate ACME ähm, und, und andere Geschichten sind doch sicher interessant für alle anderen.
4: Ja,
2: leider, doch, leider, ich, leider
3: kann ich es und mir und nur anschauen. <lacht> ja, ja wenn dann in halt jeden
0: zweiten Satz dann Bernhard. Oh, wo ist der Bernhard? Oh, der Bernhard ist nicht
3: da, das ist, Haar, das ist genau. aber schade. Wir machen einfach diese Beispiele, wenn der böse Einbrecher, ja, wenn Alice und Bob, wir tauschen dann einfach Bob durch Bernhard aus. Oh.
2: Dann bin ich quasi mit dabei, perfekt. Ja. Also ich habe es mal freigegeben. Wer
3: ja, ist nochmal die dritte, der Injektor Mallory oder so? Meistens in den Instituten, ja, Mallory glaube ich. Ja. Oder Pinky und Brain. Ich nehme immer gerne Scott ja. und Tiger. Also wer jemals
2: irgendwann was mit Oracle zu tun gehabt hat, der, der, der kennt Scott und Tiger. Habe
3: <lacht> <lacht> hey. ich zu wenig mit Oracle zu tun gehabt. Okay. Okay. <lacht> Gut.
0: Glücklicher. Was mich noch interessieren ja. würde, ist, was der Carsten die ganze Zeit redet. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Winken. Auf jeden meine nicht mit uns. Genau. Gehen. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: ja, weil dann, dann würde ich nämlich für heute mal Schluss machen. Also offiziell offiziell Schluss machen. Und wir schauen sie nächste Woche einfach Acme, ja. Caddy, Debug Stories, Schieß mich tot, WebAssembly, was auch immer, dass uns halt einfällt. Schauen wir sie dann einfach an. Passt. <lacht>